0: 今儿节目开始啊，先给大家讲个故事啊。说一位先生到餐馆吃饭，点了一份三文鱼。不一会儿啊，服务员来了啊，说：“这位贵宾，您的三文鱼来了。”这位先生就问服务员呢：“呃，你们捞鱼的时候，这鱼嘴有没有一张一合的？呃，像在说话一样啊？”服务员说：“呃，倒是有。”先生又说：“那你知道他说的是什么吗？他其实是在说呀。”我是红尊，我是红尊，没听懂是吧？这个故事是怎么来的呢？说的是这个月十三号啊，针对这红尊究竟是不是三文鱼，生吃红尊感染寄生虫的风险是不是很高？标准起草单位大多数都是有利益相关的公司啊，等等这些问题，参与起草标准的唯一非盈利性社团组织，也就是。中国水产流通和加工协会的会长啊做了回应：一，把虹鳟归于三文鱼啊是参考了欧洲的一些国家的提法；二，三文鱼使用流水池和网箱养殖啊不与土层接触，能够有效的控制寄生虫感染的风险；三，多家研究院校的数十名专家参与了该团体标准的修改审核。四团体标准公示时间呢、啊，仅仅是三天，原因是特事特办。目前呢，协会内部已经有二十多家企业啊自愿采用遵守这一团体标准啊。他还称啊，红尊其实比大西洋鲑鱼还要贵啊，消费者其实没吃亏。<笑>哎呀，让我想起一句话呀，哎，达不到标准怎么办呢？把标准改了不就得了？从此，三文鱼根据其生长环境和自身特征，分为海水三文鱼、淡水三文鱼、陆地三文鱼、大名三文鱼等等。<笑>这样看来呀，还是咱们大东北的鱼耿值。大马哈鱼就叫大马哈鱼啊，明明也是有洄游习性的鲑鱼啊，是江里生的海里长的，嗯，那比呃虹鳟鱼可以说是三文多了。但是行不改名，做不改姓，从来不管自己叫三文鱼，就是响当当的一条大马哈鱼呀、啊。可能还有小伙伴不清楚啊，那我就再强调一下吧：海水鱼寄生虫风险比较低，那是可以生吃的；但是淡水鱼寄生虫风险比较高，不建议生吃。这红鳟鱼啊是淡水鱼，做熟了的确挺好吃的，但是生吃是有危险的。所以到底是哪个又蠢又坏的，非让我们生吃红鳟鱼呀、啊？啊，反正现在啊，坏人是真不少。这位女孩就有遇到，说女孩公交遇色狼反被骂，摸你是你的幸福。十号，广州的一辆公交车上，一个男子骚扰女乘客，还口出狂言：“摸你是你的幸福。”该男子啊试图离开，被上班族梁先生给拦住了，后来被民警给带走。梁先生说：“呀，他非礼还这么嚣张，我当时没想那么多，就是想打他。他你是你的造化，监狱是你的归宿，那个小侠儿就是你永远的阿样。最近争论很多的所谓这个男性良化的这个现象啊，我个人认为呢。如果两性真的是平等的，既然女汉子都不是贬义，那娘话也不该是贬义，对吧？所谓的这个娘话举止啊，就是一种多元形态、个人选择。娘话没什么，但是如果遇到这种情况，你没担当、不帮忙啊，那种怂货就应该被唾弃。娘话不可耻，懦夫才可耻。这要是在日本呢、啊，别说你猥亵女孩啊，就是猥亵女装大佬啊，就是娘化的男人都会被以强制猥亵罪给逮捕。八月十四号。因为将穿女装的男性错认成女性，并且强吻，日本男子齐藤贤一被捕了。今年四月啊，喝酒之后的齐藤在回家的途中强吻了一名男子，并抚摸其胸部。当时被猥亵的男子呢是身着女装，齐藤啊说当时喝醉了，从样貌上来看呢，以为对方是女性。<笑>哎呀，这对于四郎和女装大佬来说都是双重打击，对吧？听说这种事情啊，只有零次和无数次。男孩子一不小心呢、啊，就会沉迷进去，好可怕的啊！我说的是女装啊。说到女装，这位女子身着旗袍装偷手机。还说旗袍比较端庄，不会被怀疑。说近日南京开出的一辆动车上，一名身着青花瓷旗袍的女子偷走了乘客的手机，被发现之后呢，女子躲进车里上厕所，结果被乘客围堵，还报了警。经搜查，民警从洗手间的垃圾桶的侧壁处找到了失窃的手机。女子称啊，呃，我觉得我穿旗袍会显得比较端庄，不容易被怀疑。<笑>太精致了，偷个东西还偷出了仪式感。下次你干脆玩 cos 秀啊。呃，西装比较成熟是吧？汉服的话比较大气，还不够端庄的话，袈裟了解一下
1: 。冉哥说新闻，新闻脱口秀
0: 。刚说的这些啊，都是明着坏的陌生的坏人是吧？接下来要讲的这位呢，是暗着坏的身边的朋友，伤害更大。果然，今日陌生的都是昨日最亲的某某啊。说，杭州女孩复读一年考表演专业，却被男同学偷改志愿，再次落榜。男生还说呀：“我是为她好啊。”小兰考取了某传媒大学，已经复读了一年。今年高考呢，她再次落榜，比她分数低的考生却被录取。调查之后发现啊，她所报的志愿表演专业被修改了。犯罪嫌疑人是他的同窗好友小柯。小柯说：“呀，我其实是为他好，以他的能力上这个大学，岂不是太可惜了？所以我希望他录取不了啊，再复读一年，嗯，那就可以上更好的大学了。”哎呀，这么贴心，倒是不像男女同学之间的，好像是好姐妹呀！啊，如果小柯是在撒谎，那真的是挺可怕的。但是如果小柯真的以为自己是为他好，那就太可怕了。可是下面要说的这位广西交警却让执法变得不那么可怕。说的是网上火起来的一段爆笑交警颁奖视频。两名马路炫技少年近日获得交警叔叔送出的拘留所免费旅游大奖，含精简发型、闪亮手镯、专车接送、时速全免。颁奖词是：“开得好，回家吃饭；开不好，全村人去你家吃饭。”开得好一身灰，开不好一盒灰。哎呀，交警叔叔还希望以后这个奖啊，不要再有人来领了。开得好回家吃饭，开不好全村人去你家吃饭。开得好一身灰，开不好一盒灰。官方玩梗最为致命啊！好好的交警。为啥想不开要改行做段子手呢？啊，词儿都让你说完了，我还说啥？同样是执法，哈尔滨的这种执法呀，就显得不那么的人性化了。说哈尔滨呢、啊，昨天开始严查销售冥指冥币，一经发现一律没收。十五号开始啊，哈尔滨市市场监督管理局啊，将在全市开展。严查明纸冥币生产销售专项活动，以主城区城乡结合部为重点区域，以相关生产企业、纸品的小作坊以及各类集贸市场、医院和殡葬场馆周边为重点整治部位，依法查处和取缔生产、加工、销售冥纸、冥币等封建祭祀用品，包括制作加工纸人啊，纸马、纸牛啊，等等，扎胡的迷信殡葬用品，对于严重违法生产、销售冥纸、冥币的行为，直接立案查处。嗯，如此一来的话，到了中元节那天，阴间估计有多家 P2P 暴雷，股市大跌吧？没事儿，现在现金不让用了，以后咱上坟刷二维码吧，是吧？换个角度想啊，这其实是在告诉你们，活着的时候啊，再有钱，死了也没钱用。所以要好好活着，享受人生呀！竟然感到一丝丝励志啊,啊！我就再多问一句话啊，这个一经发现，一律没收，没收之后怎么办呢？统一焚烧销毁吗？那不还是一样的吗？传统习俗和封建迷信，有时候这个界限啊，没有那么的泾渭分明。封建迷信的确是不可宣扬，文明祭扫呢，也的确应当推广。但是马上就是中元节了。政策和民意之间是否应该相互尊重一点？希望啊，以后能够多多看到一些权衡审慎之后的双赢政策，而不是像这样直接一刀切
1: 。分分钟涨姿势！最近很多人都在看热剧《延禧攻略》，剧中一言不合就打入冷宫。电视剧中的后宫其实就是古代皇帝安置失宠后妃的地方。去故宫参观的人也总要找找冷宫在哪里。然而，实际上明清的史料中并不存在一个叫做“冷宫”的宫殿。冷宫究竟指的是哪里？历来呢有两种说法：一种说法是指乾清宫、长春宫；一种说法是冷宫没有固定地址，关进王妃、皇子的地方便俗称冷宫。史料中也未曾记载紫禁城有冷宫匾额，可见冷宫并不是某一处宫室的正式命名。根据一些文献记载啊，明清时代被作为冷宫的地方有好几处。明代万历皇帝王恭妃受万历皇帝冷落，被幽禁在东西六宫最偏僻的景阳宫整整十年，日子过得甚是凄惨。明末天启皇帝时，成妃李氏得罪了权势赫赫的太监魏忠贤，被由长春宫赶到御园西面的乾西宫，一住四年。先后被幽居乾西的还有定妃、克平等人。这个冷宫在紫禁城内之西。光绪皇帝的珍妃被慈禧推落井之前，据说关在景祺阁北边北三所。这地方就在今天珍妃井西边的山门里，可见宫廷斗争的残酷性。